0: Hi this is Leddy King and you're listening to the Leddy King's need podcast podcast Liddy King's need kom sen Leddy Kings kom sen kvant det är så konstigt det visst är som någon sen händer Liddy King du kommer aldrig bli dig själv igen min väl. Hej och välkommen till Lärdlikings knä! Robin heter jag och hoppas att ni alla har haft en, eller har en god, trevlig fortsättning på påskveckan. Själv så känns det som att jag har päls på tänderna efter allt godis och jag är osäker på om jag ens skulle pissa genomskinligt om jag drack två badkar med vatten efter all... Efter all prips som har slunkit ner, men så är det. Vi är tillbaka, och med vi så menar ju mig, men jag menar också min kompanjon från Sveriges 17 största stad, köksrenoveraren, betygskonsulten BM. Hur går det där borta?
1: Ja, jag hoppar på påsktåget först. Där, så det, igår i Sveriges 17 största tätort så hade vi 15 grader och sol, idag vaknar man upp till att himlen hade öppnat sig, snön vräkte ner och det blås snö stormade. Och jag kände, Vad i
0: helvete var det om? Ja.
1: Jag kände bara att om, om man liksom är en religiös person eller en andlig person, då kanske man kopplar det till liksom Gud, Guds vrede mot mänskligheten. Så först är vi covid och sen det här, men jag är ju en fotbollsmänniska. Här får ni tre centimeter snö i era jävlar. Ja, typ. men jag är en fotbollsmänniska för då bytte vi till sommardeck för bara dag sedan, så det kändes ju lite så men eh, jag är en fotbollsmänniska så jag kände att det här är eh, Bill Nicholson uppe i Narnia eller nere jag är inte så, är inte så fäst vid huruvida Narnia eller eh, ligger uppåt eller neråt men det är han som skickade ett budskap till Tottenham supporterna om här har ni en metafor det här är Tottenham Hotspur 2021 och jag bara, ja oh upp som en sol, ner som tre centimeter blötsnö han kanske,
0: kanske. är i eh, Nangiala och, det var
1: ju den jag letade efter Narnia var inte riktigt, tack för att du rätta mig där för jag kände själv när jag skulle börja placera men Narnia, Narnia är inte upp och så dum,
0: men, men för Narnia är väl också, också någon form av eh, lek med dödsrike grej, väl trots ja, att man går det, in i en det garderob när det är lite tydligare i, med Nangiala att man faktiskt dör i, vad är det, Skorpan och Jonathan heter de så var tar men, de vägen
1: efter Nangiala? Vi tar det. Är det, det, för det? Nej. Angelima. Aha, mm, det hände mm. ju,
0: spoiler alert, men i slutet av bröderna Levenhjärta så...
1: Jag är märkt som har småbarn hemma. Mm. Jag har faktiskt vi
0: faktiskt inte sett med dottern än. Hon är ett och ett halvt år så det är lite för tidigt om man säger så. Men, men ska på Josef Mourinho får hon se. Ja, eh, ska vi vara transparenta med veckans upplägg på podden? Eh, I normala fall så brukar ju Lederkings knä vara en alltså väldigt vad ska man säga, väl och förberedd podd vi, vi, bo, vi båda brukar under veckan snappa upp saker som vi på något sätt bokmärker i typ någon anteckningsapp eller i bara i vårt stilla sinne det här vill jag prata om i podden jag skriver manus ibland till och med för det är så mycket som jag vill ha med, jag sitter och skriver upplägget jag gör ett ordentligt körschema Du gör väl din sak på din kammare. Vi sitter innan. Vi börjar spela in och pratar igenom vad vi ska prata om. Lite lägger upp det lite grann. Men det, vi har ändå det är ändå viktigt att det, det finns lite form av flow i det. Så att det inte känns för förstålpigt. Vilket jag tror vi lyckas ganska bra med. Den här veckan. Noll förberedelse. Vi bestämde oss bara så här. Okej. Okay. Vi, vi sätter på räck. Och vi har inget körschema. Förutom möjligtvis en liten grej som sedan innan är förberedd. Så bara ser vi vad som händer. Så det här är ungefär som ett 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 ja ett fyllesamtal på krogen eh, som börjar någonstans och slutar någon helt annanstans helt utan guidning helt utan moderering det är det som är upplägget den här veckan det är våran eh, eh, det är våran Saint Anger för alla som har Metallica-referensen först i minnet när de efter blivit de sin bassist och efter att tappa lite motivation där efter att James Hetfield, deras sångare, varit inne på Rehab och de bara fan blev nedbrytna av det och ska samlas och spela in och så gör de en skiva som förs försöker peka fucky-fingret mot allt och, och försöker och, och det bara blir någonting helt annat, jätteoväntat, jättemärkligt. Det är det här avsnittet, det är vårt Saint Anger. Hur känner du dig för det?
1: Att referensen seglade mig högt över huvudet. Men mm. Det var en ganska dålig referens faktiskt. Namnet passar mig väldigt bra. för om det, alltså, Nej, nu ser jag inte ljuga. jag skulle tänka precis säga att jag sitter här väldigt arg. Men det är ju inte. Jag är, alltså, jag är likgiltig, även sex minuter rant till trots. Jag är likgiltig inför trotten men just nu. Det spelar väl in lite i det här att inte bara först var det ett landslagsuppehåll mm. som var ganska meningslöst. Ganska skönt break från fotbollen som vi diskuterade sist. Eh, sen så händer det en del standard-transfersnack som sker under våren liksom inför sommaren i Premier League. Som det är run after mill varje år, samma sak. Lite liksom mer fokus på och, Kane då, den här gången. Ja, lite mer då. fokus på Kane den här gången, absolut. Eh, Svårt att liksom hetsa igång, se på svårt att bygga en hel podd kring särskilt när vi redan har diskuterat Kane och sen så ser vi Tottenham spela fotboll och man har sett den här matchen förut den här säsongen så kan man väl milt uttrycka det och då blir det uppslagen sinar men jag tänker att för en lite mer modern referens tror jag sen inte kanske kommer ut förra året vad vet jag men 21. George R.R. Martin har ju skrivit fem sjunde delar av sin sång of Ice and Fire som sen blev HBO's Sju säsonger långa, eller sex säsonger långa eh, epos som kallas för Game of Thrones. Och sen så var det två, två spin-off-säsonger där som handlade om någonting annat. Eh, men det här är liksom vårt avsnitt som George R. Martin han, liksom, han skriver så här: Gardner's Style kallas det när man skriver litteratur, och det är att han bestämmer sig inte så jävla mycket före allting vart det vet Han låter saker växa och så odlar han dem och ser han vart de spröter. Han har liksom en basic outline och sen så sårar sina frön och så ser han vart de här träden växer och så följer han dem liksom i sitt liv. Och det är kanske därför han inte är klar med böckerna än. Men Så det här är, vårt avsnitt är helt enkelt, dagens avsnitt är helt enkelt eh, HBO säsong 8 av Game of Thrones.
0: För er som älskar snäva referenser, här kommer den till poddfavoriten Fjodor Dostojewski. Det sägs ju att hans stora mästerverk, Bröderna Karamassov som jag också har pratat om i den här podden. som jag, jag har börjat den boken tre gånger och lagt ner den tre gånger. Det sägs ju att han bara började skriva den. Utan någon som helst tankeplan. Och det var också det sista, det, var ju, det sista han gjorde innan han dog. Och jag vet inte vad det gör med en riktigt. Alltså, När man läser en sån berättelse så, så känner man ju lite samtidigt så här hmm, det här, är bara, det här skulle kunna vara någons feberdröm som jag bara rider med För det är liksom... Det bara börjar någonstans och vecklar ut. Sen nu är den det där väldigt hyllad. Vi får se vad, vad som händer med det här avsnittet. Men du, En grej som jag faktiskt på sätt och vis har förberett men som jag faktiskt har tänkt om och det är ju att du har ju fyllt 30. Hur kan jag missa det?
1: Jag har fyllt 30, det stämmer. Och ingen tröja landade i brevlådan med någon jävla Big Mama 30 eller något sådär som jag har varit rädd för hela säsongen. och Jag har dragit en kalkår eh, mm. över att... Eh, någon skulle göra, göra slag Av den där saken som Ippades av dig tror jag Någon podd för ett år sedan Ungefär drygt
0: Så jävla svagt att inte du fick hem en Spurs tröja Som stod Mourinho på 30 Så <laughs> jävla svagt Det är så svagt gjort att inte vi
1: vilket, vilket moraliskt dilemma Att handla i Man, man, liksom, man bränner inte upp totten tror jag Det gör man bara Nej. inte Man kastar dem inte. Man kastar inte Jag har till och med kvar min Kopia, som alltså min inofficiella sista säsongen, ledde skulle göra för det. jag köpte den officiella matchen och så gick jag i pension, då, men jag har fortfarande kvar den, trots att den aldrig var den Jag köpte en blankson. jag tror det, jag kommer inte ihåg säsongen i huvudet nu, 13-14 Ja,
0: det var nog tidigare så va? För det var ja, det, 14, ja, det var, var, ja, det var,
1: var, det var ju 11-12 kanske Ja, 11-12 Precis före den där polotröjan, när Bale slår igenom är det så såklart och, som
0: alla ser så jävla fet ut i om man inte är fotbollsspelare den eh, Aurasma, vita ja alla är vita i och för sig men den polotröjan, lite grå detaljer tight som ett ja. den,
1: den gör sig bra i en paddelhall men, och då, då har jag en blankt Tottenham som jag köpte någon, så, jag köpte i Turkiet någonstans med ett promille under fotsulorna jag har fortfarande kvar den också, den sitter på en nalle nu som också bär en eh, kommunistisk eh, hatt som jag köpte i Prag för utan att jag, trots att jag är historielärare inte insåg det ganska ganska osympatiska turistintricket att köpa kommunistprylar i Prag med tanke på vad ryssarna gjorde där Men, så den allen då som jag föröver gav till min sambo första gången vi hade en inofficiell date jag tror så du säga något annat. Ja. <laughs> så den allen bär den Tottenham-tröjan än idag och, och då får en Mourinho-tröja Mm. Hade man kunnat skrapa Jag såg någon i Pirates pågar som hade fått trycket Och försvinna helt och hållet redan på årets tröja ja, Så jag hade bett den personen någon tips Just det, men det
0: var ju faktiskt en uh, lyssnare som skrev till oss Som undrade ifall någon annan har upplevt detta Det kan vi ju faktiskt fråga nu Han hade beställt hem en uh, tröja till sin son, Bail 9 Och uh, trycket hade börjat lossna efter typ en tvätt eller om det ens var det. Och då hör han ju såklart av sig. Men då är det tydligen så att man inom 72 timmar måste påpeka det här. Och jag vet inte vem som hinner bruka en tröja så pass att den behöver tvättas och hinna med det. Ja, ja det låter ju väldigt dåligt gjort av Tottenham. Lite via play-vib på -svar får vi får vi se. Men 30... 30 år. Eh, grattis förresten i ett förskott. Eh, Tack så mycket. Du får bara ge snabba svar här nu. Riktigt snabba svar. Din Tottenham höjdpunkt.
1: Eh, första matchen på White Road Lane med Podd mot Sam 15. Lägsta,
0: mm. Lägsta punkt. Gareth 87. Lägsta
1: punkt. Lägsta punkt. Hmm. Ja, jag, jag, vi skulle svara snabbt. Jose Mourinho anställs. Eh, favoritspelare? Erik Lamela. Oh, jag trodde det
0: Keane skulle slinka, men oh, oh. Eh, hatspelare. Eric <laughs> <laughs> ja. Hatspelare? Erik Lamela. Ja, hade bara gjort. Ja, mm.
1: Annars är den frågan svår, men eh, bästa ställ vi haft. nej, 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 nej. Nu när jag fick tänka, hatspelare hos som galli. Alla som har sett på tal om att inte kasta Tottenham tröjor och behandla dem mm. med respekt. som Gali. Mm. Gjorde han inte mål i den matchen han kastade tröjan också? För
0: mig. Eller gjorde såna han mål för... innan? I så fall har han gjort ett bra, bra, bra jobb där att glömma bort det i så fall. Mm. Eh, bästa tröja, bästa tröj, Tottenham tröja. Första Nike, helvitt. Eller hel blå, vilket som Kommer du att ha kvar ditt Tottenham-intresse livet ut?
1: Uh, absolut. Med väldigt få reservationer.
0: Fint. Sen änger avsnittet rullar vidare. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Chiligawa. Vad fan ska vi prata om? newcastle matchen 2-2-2. Eh, vi kanske kan börja Lite kronologiskt med För det var väl något han sa innan match Eller var det efter match Men Tobi, citaten Toby Alderverell var inte med på bänken
1: Det kommer ju efter matchen Och det han i kortet säger då är När han får en fråga Varför Toby och Serge igen Lös med sin frånvaro i matchtruppen Precis som mot Aston Villa Där man då sa att de var skadade Men sedan dagen precis. efter åkte de till sina landslag Och spelade alla matcher då. helt utan Och det var vi sjuka var det sen då Rättade, korrigerades det till de kommer hem, de spelar igen, och eller vi spelar igen, de spelar inte igen, de är inte ens med i matchstruppen. Mourinho säger att det är för att de har kommit sent från landslagssamlingen och de har inte hunnit få deras testsvar. Och de gjorde sin första träning med laget i lördags, alltså påskafton, medans Tottenhams egna sociala medier har lagt upp videor och bilder på Tobbe alder i träning både torsdag och fredag.
0: Det tycker jag är så jävla roligt. Alltså att det, det kom, att det kommer fram på det här sättet. Eh, jag har ju sett bilderna det är ju från en träning och det, men det är ju ingen social media som skulle på något sätt kunna förutspå att eh, och det kanske blir lite problem för att se om jag lägger upp det här. Om det är någon som skulle kunna det och, de, och lägger upp den ändå så är det ju sensationella Jätte. uppgifter. För det har ju lite lekt ut såna uppgifter om att Mourinho's citat om att Toby Ja, de, de, vad det verkar som felaktiga citaten Lugnerna rent utav Att de inte stämmer, att det har upprört en hel del folk på, på, ja, i, har
1: kommit, Det har ju kommit svar på tal direkt Först vdn Patrick Som ska ha lite cred för att han Är ganska konsekvent i att våga kritisera Vilket sårar hans uppgiftsinhämtning Såklart kring klubben Medan Alistair Gold Eh, som också kom en, med hans mått med ett kri kritiskt krönika efter, efter helgens messar. Men eh, han, han matas sig ganska regelbundet med uppgifter av klubben och måste därför tow the line lite mer än vad Dernke Perk gjorde. Och sen också den här holländsk, eller förlåt belgiska journalisten Christophe och så jag, kan inte, jag vet inte, men mm. han, har, han har alltid haft pulsen på Toby Aldevereld om man säger så, eh, ända sedan den här standoffen med Pochettino om kontrakt och speltid och roll i laget och nu så och jag tror till och med det var så att Toby gillade hans rapportering om hur, hur upprörda Tottenham-spelarna var över det här och, det. och så vidare. Och sen plockade han bort den liken då senare så det är, ni hör ju, det är ju rena, det är ju rena Paradise Hotel i Tottenham-leden.
0: Ja, det där är så jävla pinsamt att det i modern fotboll är någon form av krigsföring att Lika, tweets på det där sättet för att nu kanske Della jag läser har gjort in lite också. Ja, det har gjort det och vi hade vi skrattade åt Arsenal i någon podd för ett tag sedan Ab Abomeyang gjorde samma sak, han har gjort det flera gånger dessutom um, och, det, och det kanske är så att man läser in lite för mycket i det men jag tror nog ändå att har man ett konto på Twitter eller Instagram med så många följare så vet man vad man gör när man gillar en sån och det kan vara ett liksom subtilt, hyfsat tydligt sätt att liksom försöka få ut sin åsikt om vad man tycker om. För det är ingen fotbollsspelare som öppet vill gå ut och sätta sig i en intervju och kritisera sin manager. Och särskilt inte Tobi Aldeverell, han, eh, om jag minns rätt, så tror jag när i samband med att Mourinho kom så tror jag att Tobi var en av de som uttryckligen hyllade Mourinho mest. Han sa ju, jag tror det finns ett citat om att han typ så här. Eh, Mourinho är en typ av manager som jag gärna kör hela natten för eh, att, att spela för efter, eh, efter jag har varit på förlossningen. Något, något sånt där finns det ju. Från, från det han kritar på tror jag, eller, eller strax innan.
1: Det tog ju bara en månad efter Mourinho kom in för eh, Tobias grej på nytt efter att det var på is under Pochettino. Definitivt en av de tidiga vinnarna i Nya tränar eh, svepet är det alltid är vissa spelare som begränsas och vissa som eh, förmöglijas eller möjliggörs av tränarbyte. Eh, det jag känner här att jag tycker också att det är rätt tuntigt. Det känns, det känns inte så vuxet, men samtidigt du är inne på något när det är så att man, det är få spelare som går ut och liksom sätter sig i Skype och Sky Sports och bara slaktar sin tränare. Om man inte heter Danny Rose. <laughs> Om man inte heter Danny Rose, men. Jag förstår dem på ett sätt, för just i det här fallet, jag, för, jag kan respektera att man har den respekten på Pochettino som väldigt sällan, väldigt, väldigt sällan kritiserade spelarna utåt eh, offentligt. Och när han väl gjorde det så var det ju många, vi, där bland den här podden så sa att han visste lite Mourinho-tendenser.
0: Det gjorde vi faktiskt
1: och Mourinho har ju visat Mourinho-tendenser den här säsongen ordentligt ända sedan vi tappade ligaledningen i december där så har det blivit mer och mer och värre och värre ja, det här är ju liksom vi kanske kommer in på det men jag kan börja för min första poäng och det är det här att om han hela tiden får hänga ut spelare offentligt vilket han gör ganska frekvent jag förstår att man vill slå tillbaks på något sätt och då gör man det genom att läcka uppgifter och det är inte så jävla modigt men samtidigt inte heller så jävla modigt som en människa med en väldigt till maktposition över sina anställda, eller de är inte hans anställda men över hans över hans ja, men det blir vissa e anställda för det lättaste eh, hans verktyg, om man behandlar dem på det sättet liksom, det, det är klart de slår tillbaka jag menar det kan bara koppla till min eget yrke och ingen liknande överut men det är ju lite grann som om jag skulle stå och kritisera eh, en klass Inför hela jävla skolans föräldrar samlade på någon jävla kickoff. Och hänga ut den klassen utan att de kan svara upp för sig själv. Det är inte ledarskap 2021. Människor funkar inte så. Jag skulle inte bli aspeppad på att springa igenom väggar för människor som tar varje tillfälle akt och två sina händer från mig. Var det inte
0: Dan Kilpatrick som du nyss nämnde som skrev en väldigt rolig tweet om det där också? Det var någon som citerade där Mourinho fick ju prata efter matchen och fick typ frågan men du José dina lag historiskt har ju alltid varit kända för att ni håller tätt och inte släpper in mål i slutminuterna. Nu med Tottenham så det är typ det enda ni gör. Och han svarar det, det är typ det enda vi gör. Det är det enda vi gör. Och då svarar han med vad som kommer bli något så bevingat gammalt citat som kommer eka lång tid framöver med Same coach, different players som känns som en så här omskrivning på same shit, different name, men jag får inte upp det riktigt. Men. Och då tror jag att Dan Patrick citerade det där så här Vad fan, vad menar ni? Jag skulle bli jättemotiverad ifall min chef ställde sig inför hela världen och sa att jag är direkt superusel på mitt jobb.
1: Ja, nej, och just det här same coach, different players där har vi ju för övrigt namnet. same members, different pod. Men mm. det är ju det är ju uppenbart och har väl varit ganska länge. Jag tror vi har så här fina siffror som så 14 vinst de senaste 31 ligge Eller 30 blir det, eller något där. Vi har vunnit 0 av 8. Vi har tagit 0 poäng av 20, av, på 8 matcher mot över halvan. Vi har vunnit 7 matcher de senaste 19. Bla 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 bla. Alltså Tottenham mår ju inte bra. Och att vi på något jävla sätt är med i någon form av kampen topp 4 att vi har en kuppfinal och ser fram emot, liksom det drunknar i den här magnetiska kraften som Jose Mourinho har. Som jag sa förra veckan, inte för, det är inte bara hans fel, men efter den här veckan han precis har haft och den här helgen han har haft då, ju, då förstår man ju, då kanske folk kanske går upp ett aha för människor vad jag menar förra veckan när jag sa så att det är liksom ett mörkmål kring honom hela tiden som bara sväljer allting runt omkring sig. Och när man får resultaten då kan man, då, då kan man liksom låsa med ficklampa igenom det och se ljuset i tunneln. Liksom. Mm. Och han har ju verkligen blivit en sån här trädare som har kort hyllliv eller shelf life som gör bra grejer på kort tid och sen brinner ut som en... Nu håller jag på att göra en jätteopassande liknelse. Men han brinner ut som en facklas när jag är mig med sig. Det skillnaden i toppen är att han har inga resultat. Vi har inte haft någon framgång som vi kan luta oss tillbaka mot. Och liksom stå pall mot det här. Och Det är inte synd om våra spelare- de, får, de är välavlönade. De spelar fotboll som ett yrke. Alla är av och sjuka på dem. Och, ja, och de men,
0: underpresterar också till viss del. får vi ändå. Liksom.
1: Och de underpresterar, Vissa av de underpresterar, absolut. Och, men grejen är att, enough is enough. Alltså, hur fan kan man på fullaste allvar gå in i sista månaderna av Premier League? Ha en kuppfinal om tre veckor. Men tränare som på fulla stavar har suttit sagt efter ett kryss mot Newcastle bort där vi blir totalt utspelade och borde släppa in fyra mål minst minsta. Alltså, nu är det Expected Goals 4, men de hade ju, hade ju alltså 17 avslut i boxen.
0: Och det är mer avslut på mål än vad de har haft mot någon annan motståndare sen två åren, Newcastle. Och Newcastle som är helt. Per Frykebrandt var här hemma som jag såg den här matchen. Och jag sa innan när, när jag såg Och jag jag skrev det i våran chattgrupp också i WhatsApp. De, den här elvan som Newcastle ställer ut idag Det kan vara nu, Det kan vara Premier Leagues absolut sämsta elva just nu Och, och det tycker jag Det säger så mycket
1: Liksom att då har liksom han då på fulla halv och säger Same coach, different place alltså Det går inte ens så vrida linda in det något Han säger att jag är fortfarande Jose Mourinho, demon måntränaren Som vinner på beställning Men Tottenham-spelen är så fruktansvärt jävla usla mm. Så den här truppen som jag ärvde I november 2019 och sa att Den här kan jag vinna ligan med den här säsongen Vi är just nu, alltså 2021 2020-21 för tydligheten tydlighetens skull Jag säger inte att vi ska vinna ligan sa han, Men jag säger att vi kan vinna ligan nu säger han 18 månader senare att de är så jävla usla så att det är liksom bara att förvänta att vi ska tappa poäng gång på gång på gång på gång på gång och man kan man brukar säga att djävulens största trick är att lura världen att de inte finns eller något sånt där jag börjar tycka att Jose Marinos största trick är att lura människor till att tro att alla hans spelare är så jävla usla och de som är bra är på grund av honom och när de presterar är det på grund av honom all cred i världen till hans varumärkesbyggande som tränare han är slut och som människa hör inte hemma i Tottenham i min ödmjuka uppfattning jag vill inte, jag, alltså, jag skiter i om vi blir fyra och vinner ligakuppen just nu jag vill inte ens tänka tanken på att ha honom som tränare på grund av hur han är som människa det, alltså, det, det, vuxenmobbing som får ryggdunkningar på twitter av grabbgrabbiga grabbar och som känner scoring points hos förstenade steroidpumpande Sky Sport-experter. kanske är någonting annat de pumpar i sig istället för testorin i för sig, typ. Någonting annat kanske. Men de kanske gillar sånt här. De gillar när man liksom förnedrar människor och gör det offentligt. Och visar att man är så jävla man och man är så jävla hård mot dem. Och de ska bara liksom sträcka sig i kragen och göra alla de här platityderna. Husmanen har ju en cancer på Tottenham just nu. Jag hoppas att den är livet agerar snart.
0: Det, vi kan, vi måste, det måste summeras med det. Vi kan inte, jag tror en alternativ avsnittstitel också är Saint Anger faktiskt
1: med tanke på din, din rant här. Nej du, men det var ju inte ens arg det, det är bara liksom på, det var jag tycker. Ja. Ja, inte jag, besviken. Ja. <laughs> jag är inte jag är inte jag är inte jag inte jag inte besviken. Nej men jag tycker på riktigt det här som är in och eh, man har försökt i han Benefit of han kan ju vara väldigt charmig Han kan vara väldigt rolig eh, mm. Han kan vara väldigt duktig på sitt jobb Han är säkert väldigt duktig på sitt jobb Fortfarande Jag har aldrig gillat honom som människa jag har aldrig gillat hans stil. Och jag gillar den absolut inte när den är Alltså du kan inte säga på riktigt att jag inte gillar honom som människa För jag känner inte människan privat Men det, det, den människan han väljer att visa för världen eh, Är inte särskilt sympatisk Och eh, liksom om han Om han får vuxen mobba sig fram till miljoner pund i månaden då måste måste man väl få säga att han är att han är ett svin helt enkelt.
0: Ska vi just på um, skratta åt topp 6? Let's laugh at the top 6. They are
1: really cheap. Ja, vad, vad, vad finns det att skratta åt ja, men, Alltså Arsenal kan vi, Jag tycker inte Arsenal kvalar in här längre Men annars var det ju väldigt roligt Att se Aubameyangs frisyr live Mot Liverpool fan, Det var det enda jag hade
0: jag, jag satt och tänkte på För jag såg bitar av Arsenal och Liverpool Och jag såg Aubameyangs frisyr Och jag är osäker på om han liksom Vill vara en professionell fotbollsspelare Eller om han bara vill försöka leka Instagram kändis. Eh, jag vet inte riktigt vad Men är. Men det är som, han är. Ja, det här tittade jag faktiskt upp. Det är någon form av lite fusk här nu. Då, men någon form av förberedelse faktiskt inför den här podden. Men han är Premier Leagues sämsta kapten sett till vem man är. Inte hur han presterar för vi kan ju vara helt ärliga med att för, några, för någon säsong sedan så var det ändå hyfsat okej okay att man ställde sig frågan vem är bäst av Hurricane och någon, fall, ja, men det var i alla fall
1: någorlunda rimligt om man jo, har såkvaret. Liksom.
0: Ja, det var liksom, Jag kunde förstå den om man kunde säga. Nu är det så här. Alltså, när, den frågan kommer inte ens upp till att börja med. Skulle den göra så här, här vad? Men, men främst sett till vem man är som person, är det ju så jävla orimligt att han är kapten, att han, fort, att han, alltså, att han får fortsätta som kapten. Jag tittade igenom. Kaptenslistan. Vilka, vilka som andra är klubbkaptener i Premier League Och helt ärligt så har Tycker jag de flesta klubbarna Rätt bra namn på sina kapitensposter eh, Den som jag höjde ögonen lite Var Lester, de har West Morgan som kapten Men ja, det känns inte så spelar ändå... är ju inte så
1: egentligen det är för Michael
0: och, och, och man ändå liksom, den West Morgan som de hade när de vann ligan 15-16, så här, ja, det är klart, är han, så länge han är kvar i klubben, varför ska man ta bort kapitensbinden? Alltså det, det finns ju, det går inte att motivera på något sätt liksom.
1: Eftersom det eh. inte betyder någonting i stort sett så.
0: Ja, alltså säg så här, jag tror ja, att men det gör, kan du inte kunna göra om be, han, han spelar, ju ingenting. Nej, nej, så nej. nej, så nej jag tror du menar kapitensbinden som fenomen. Eh, nej, nej, det, det, nej, den har ju symbolisk symboliskt värde. Men där är jag så jävla förvånad över att Aubameyang är kapten. Han måste ju ha... Alltså han måste ju egentligen när han skrev sitt kontrakt typ ha fått in det som en klausul. Jag kan inte se... För det som ändå jag tycker med Arteta är, och kudos till honom, är ju att han på något sätt har en ganska... Han vågade till exempel peta Aubameyang när han kom sent till superbra. Jag önskar att min tränare gjorde sådana saker. Och det kanske han gör också, men... Uppenbarligen. Alltså, Arteta har ju lite integritet, känns det som. Och en väldigt tydlig linje framåt och om, om man inte är med på den så, så
1: ryker man liksom
0: och därför tycker jag det är så jävla märkligt att Aubameyang är äh, kapten. Det här det kan ju, kan,
1: kan ju vara Abbeyang. så att det, kom, det, här, det kan ju vara så att det kommer lite uppifrån det där men det är annars en väldigt vanlig trend. Det är ju hockey för tiden att den bästa spelaren ska vara kapten. samma om de är ledaren liksom. Mm. Och jag tycker vi börjar se, vi ser, det syns ju lite i fotbollen också liksom, med Ronald bär bindlar och Messi bär bindlar och sådär och jag, säger, jag vet ingenting om deras ledarskapsegenskaper, men de spelar ju i stor grad mycket för sig själva. Framförallt Cristiano Ronaldo tycker jag spelar väldigt mycket för sig själv. Sen är han så jävla bra på det han gör så att när han är bra själv så vinner ju Juventus väldigt mycket fotbollsmatcher. Inte skitkonstigt liksom. Men... Så jag tror att det är lite den trenden. Och det är ju, kollar man på Tottenham så är vi ju vår kapten i Hugo Lloris- och där kan man ju tycka Vad vi har tyckt och vi har sagt Och vi har hävdat att Harry Kane Ska vara vår lag, Måste dock erkänna att ni såg våran, när jag såg Dokumentären där va Nej. Mm. Head of motivational speeches Harry Kane mm. tog ton mm, Okej okay, kanske
0: Fucking chances. Det är kul att ingen har reagerat Än på att i det där klippet så säger ju Harry Kane We got, Vad är det han säger? Fucking kill them Något sånt där mm. säger han <laughs> Med tanke på vad som snurrar om honom just nu men en till dålig kapten ja. faktiskt som, som jag, är på jag, i, ta, i paritet ta, ta, ta. med Abou och, eh, och jag skulle bara säga också att uh, det här avsnittet är ju lite Abou Alltså vi, vi wingar ju det här avsnittet nu först med Abou sitt wingar fotbolls, uh, sin fotbollskarriär just nu. En annan dålig kapten är ändå Jake Livermore West Bromwich. Det är ändå svagt. Det är ändå liksom Jake Livermore. Skulle du vilja ha honom som kapten? Va?
1: Alltså han slog, sparkar väl ner någon planstormare när han spelar Spurs så varför inte?
0: Känns inte som en kaptenstyp alltså.
1: Uh, ja, jag tänker det till vi får, får ha mina cyklen bort men enda anledningen till att vi hade hängt på fjärde platsen och kunde gå upp på den till och med mot Newcastle var ju för att Chelsea åkte på sin första mm. torsk under Tuchel och då får fem i Arslet mot West Bromwich vilket är mm. på hemmaplan också tror jag om jag minns mm. rätt, ja, ja, det Vilket är helt alltså det är ju Alltså, fattar ni hur dåligt Tottenham mår när det är vi som är snackisen efter 2-2 mot Newcastle och inte Chelsea efter 2-5 mot West Brom? Mm.
0: Och, men var är det inte du som var på. Ja, det känns som att hela fotbollsvärlden har runkat upp Tuchel och Tushells Chelsea, men var är det inte du som var på? att Tuschels Chelsea var ett korthus bara för några avsnitt sen, typ två, tre avsnitt sedan Var inte du som jag,
1: sa det? Jag, jag, jag är om man hade visat, och de hade visat så jävla mycket än, alltså om de mm. verkligen var så imponerande, sen så fick man ju jävligt mycket svar på tal om tre veckorna, men jag hämtar jag plockar gärna hem den hämtgurkan nu efter att de får 5-2 i Arshlet mot West Brom mm. men sanningen ska fram med att jag börjar ju vackla lite i är det där och börjar känna fan, alltså om om Tuschel kan göra så Chelseas underpresterande trupp som var så jävla usel, som alla var alla var och alla skulle säljas och ingen var bra och det, det var inte det var inte fel utan det var bara spela truppens fel och sådana där mycket förståeliga rimliga resonemang. Och så står de in en kompetent tränare och så bara pugg bäst i England ett tag där men. Det, 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 ser inte jättebergsäkert ut ännu. Det enda vi kan slå fast idag i Herrens år 2021, måndag den 5 april, är att Tottenham Hotspur kommer inte att sluta topp fyra. Vilka kommer göra där då? De som ligger topp fyra nu eller Liverpool istället för Chelsea.
0: Ja, jag tror att Liverpool tar det. Det blir Liverpool, Leicester, United City.
1: Det skulle, skulle kunna vara så att Leicester trillar ut. Och Då blir det Chelsea-Liverpool. Det skulle vara väldigt dåligt för Tottenham om om det är bara vi och Arsenal så att säga, och de big six som missar Champions League, särskilt att Arsenal kommer att vinna Europa League på några jävla vänster och står där med sin andra raka om det tionde plats och med sin andra raka trofé. Ah, för fan, vad mörkt. Det kommer att ske, lägg pengarna på dem redan nu.
0: Jag... Alltså det är ju ett betyg till, jag kan inte riktigt förstå motargumentet till detta som jag har sett, men jag tycker att, att vi hade hängt på fjärdeplatsen inför den här matchen och att vi hade varit faktiskt fyra med så många förluster och så många kryss och så otroligt utsträv vi har varit. Ett sånt jävla underbetyg till Premier League som säsong och då förstår jag inte de som jag förstår att man kan tycka så här: Ja, det är kul att det är lite roligans på laget och fyra, och att det är många som är och slåss om det. Men det är ju när, det, när lag är bra. Men nu är det ju inte så. Alltså, all, det är så många lag som är. Det ser ju ut som det gör för att lag är skit. För att ja, Jag med, skit, och jag, faktiskt, förstå, jag, och då, jag förstår det tanken inte... på
1: papper. Liksom, det här med ja. att: Oj, nu har vi helt plötsligt åtta, nio lag som är så bra. Men problemet är att de är ju inte så bra. Utan ja, det är ett ju. Ett... Lag som är bra?
0: Ett ja, det är, mer, precis, är precis,
1: det är ett lag som är bra på riktigt. Det stämmer och, alldeles utmärkt.
0: Kan det vara City... Eller så är det två lag som är bra. Möjligtvis tre. Två lag som är bra är i så fall City och West Ham. Men West Ham är ju inte de ah, ja, ja. bra. Gud, men de är bra för de gör sin grej bra. Och sen gör Leicester sin grej hyfsat bra. Men Leicester hade inte... Ja, men det,
1: ja, men det är definitivt de tre lagen som presterar bäst. Alltså City trots enorma förväntningar, enorma pengar, bla. De gör ändå klass. Punkt. Mm. jag tror att de på riktigt kan vinna Champions liv, vilket är liksom det som saknas för att de ska tysta alla tvivlare med Pepp mm. hur det nu kan finnas några. men sen, sen är det ju definitivt West Ham som gör det den kanske bästa säsongen sett till trupp och förväntningar och alltså att maximera sina resurser och sen så är det ju Leicester som igen, som gör det ganska regelbundet nu, alltså Leicester är ju definitivt den klubban som egentligen har för, gjort sig förtjänt av att antingen ta Arsenals så kallade Big Six-plats nu funkar det inte riktigt så för det har jag med historia det är ju de här sex klubbarna som har vunnit flest titlar i Englands liksom, fotbollshistoria det är inte bara, eh, bara senaste tio åren som de här Big Four, Big Six-runket har funnits liksom. mm. Men, i vilken,
0: och det ska sägas eftersom att det så ofta sägs att Tottenham inte vinner några titlar, vi är ju faktiskt
1: Lika många titlar som Manchester City sitter och vi har vunnit än så ja, länge.
0: så att det är ju lite utslags. Vi har 26 titlar, City har 26 titlar. titlar. Den som vinner Liga går om den andra, så att säga. Så vi är ju topp top 6. Ja.
1: Men det borde vara ett Big 7 kanske, för Leicester har ändå vunnit ligan. Sumpar Champions League platsen spektakulärt förra året och kanske gör det i år igen, men då blir de ju femma då, som värst igen då får man väl fan lov att säga att det är ju Big Seven då. Alltså, mm. Leicester får väl ändå... Det är svårt att snacka bort, att de, för de följer ju inte bort efter ligatiteln. Men det betyder inte att man vill ha Brendan Rodgers som trädare. Nej. Sen är det väl Burnley
0: som är en bra säsong, för det är väl alltid så här... Ja, ni ska bli femtonde och har ni klarat det så grattis. För det är väl
1: typ där de kommer bli. så. Sen gör e Brighton en bra säsong, men samtidigt, ja. också, samtidigt också är det ju... Alltså om man kollar på, om man analyserar Brighton så är ju Brighton har aldrig blivit bättre än 14 i Premier League och de kommer att hamna ungefär där men sättet de tar sig an Premier League utstrålar någonting större, men jag skulle nog vilja se dem liksom sluta tio åtminstone för att man ska bara okej okay, nu, nu jävlar händer det grejer i Brighton, men eh, det är ju, varje chans man får för att pumpa upp eh, Graham Potters deck på hans Shara är ju bra
0: men så hur mår du i ditt
1: supporterskap nu Robin?
0: Ja men alltså jag är inte just nu så jag skulle inte säga att jag mår så dåligt i det jag skulle säga att jag snarare känner mig oinspirerad i det, jag har mått sämre i det men jag känner jag sa det till Per, vi hade på matchen här och vi satt och snackade vid våra respektive och och hade trevligt och slängde ett öga på matchen ja nu, nu blir det två alltså, det finns ingen känsloyttring för mig kring Tottenham just nu um, och det är nästan så att alltså jag det låter konstigt men helt, jag bryr mig inte så mycket att vi kryssar eller torskar eller sådär jag, jag, det, det finns och jag vill inte dra så mycket växlar på, jag tror att det har med fler saker än bara coronan att göra, jag tror att coronan är en starkt bidragande orsak till det, sen tror jag att, att José Mourinho är en, en till starkt bidragande, bidragande orsak uh, och sen att faktiskt spelartruppen skulle också ha mått bra av att renoveras över tid för att jag har ju levt med det här gänget jättelänge känns det som. Ja, många så det, jag tror att det är många parametrar som spelar in som gör att jag eh, mitt supporterskap är Lady Kings knä just nu. Alltså, jag eh, att jag. nu kommer
1: det komma ha twits. Ja.
0: ja, men så är det. Men däremot så satt jag faktiskt här om dagen och tänkte på att eh, jag är faktiskt riktigt jävla sugen på att dra en London-weekend och, och uh, se Tottenham på Tottenham Hotspur Stadium, det är jag super sugen på. Så att när den möjligheten finns, kommer jag att boka det tidigt i det.
1: Ja. Uh, eh. det, det är fint att höra lite positiva vibbar, men det är också fint att höra att du, du beskriver det i lite gladare ord och ton än vad jag gjorde. Det är ju totalt, totalt likgiltighet. Vi har sagt liknande saker förut till några fås enorma upprördhet precis som säkert folk kommer att bli upprörda över att, vi säger att Jose, eller jag sa att Jose Marino är ett svin och många andra saker och det är som att jag är arg på honom men det är liksom, det, jag är verkligen inte arg det är bara att jag tycker illa om honom och Just nu är det liksom det enda sättet för mig att kanalisera någon form av känslor till Tottenham, alltså, vilket är liksom lite grejen för mig med Tottenham. Att man, ska, att man känner någonting, man lever när man ser på Tottenham, när man, Tottenham är en del av ens puls. Jag får liksom forcera fram det i så Håkman-inspirerade utlägg om saker jag inte tycker om. Eftersom jag aldrig får en egen PM-show trots åtta år i podden. Liksom. Så jag måste liksom försöka komma, komma in där det glöts varmt liksom, på något sätt. Men det, det är jag helt enkelt. Mm.
0: Men det, och det som är, um, vi pratar för, om för just att det inte är några fans på arenan också. Um, för om jag, den skulle jag väl lägga till som parameter. Coronan i sig har ju gjort kanske... Att det mesta i mitt liv känns så här blä just nu. För att det är ingen som är... Ja, men det som man väl jävla som... att
1: säga, det ska man vara ja. att säga. Så att det är, det är liksom... inte bara Tottenham.
0: Nej, jag har ju sällan roligt på samma nivå som jag hade innan i mitt liv. Och det gör ju att allting blir mycket tråkigare. Och sen så tror jag att, jag tror fans på arenan, jag tror det har en viss påverkan, men det är inte hela. Utan det, det är liksom summan av alla de här delarna som gör att det känns... Det som är intressant att tänka är ju att om jag, hur länge kan jag tänka mig känna så här? Alltså när jag tröttnar när jag, när klipper jag bandet hur, hur många år eller hur många säsonger Av likgiltighet är när jag känner Nej men det här vill jag inte hålla på med längre För jag har ju sagt jättemånga gånger tidigare I mitt supportskap att "aj det här vill jag inte hålla på med mer Men det har ju mer varit i effekt För att vi har förlorat ett NLD När jag har varit supertaggad innan Och det kanske har en Champions League-plats Och de jävla sopar i sig lasagne Som någon har liksom bajsat i Ja, det blev jag besviken över och 2012
1: och då vill jag lägga Chelsea Ja, man lägger ja. ner den här jävla skiten ja. nu. Liksom. Ja, då bara,
0: nej jag skiter i det här. Men det gör man ju inte. Man säger så då. Men nu känner jag ju mer på riktigt att det, det ställer, det ställer en, den existentiella frågan i supportskapet. Hur länge orkar man hålla på så här? Men podden ska ju, ska ju leva trots att det kanske, det kanske kan bli eh, konstgjord andning i många år framöver när vi liksom försöker hitta tillbaka
1: till Spurs
0: eh, via podden.
1: Ja, precis, vi, vi avvecklar vårt supporterskapare, följer ett svenskt lag istället och sen, sen så när det går lite halvbra för gubbarna i vitt så drar vi igång Lälde Kings knä med Tottenham Fokus igen.
0: Vi kan börja följa IF Karlstad fotboll som har glömt bort hur man pressar, har du sett klippet? Nej. Nej. Vet du vad jag pratar om? Nej, jag,
1: jag, måste ta, ta, det. jag, ta, jag har tagit ett ideologiskt motstånd till IF Karlstad fotboll, BK och IFK.
0: Ja, jag förstår det. Eh, men de hade ju seriepremiärer emot Brommapojkarna i helgen. Brommapojkarna leder med 2-0. Det är bortaplanet på Grimsta IP och Brommapojkarna har bollen i 87 minuten. Och ingen Karlsson spelare pressar utan de ligger lågt i blocket och så att det blir en parodi. Man tror typ när man ser bilderna att matchen är avblåst för att det, de börjar bara tsha med varandra, två backar passar bollen fram och tillbaka. Jag tror och domaren blåser av och jag har inte läst varför han gör det. Men han gör antagligen för att han själv men vad är det som händer nu? och det där har blivit en jättegrej och Karlstad fotbollstränare tyvärr har skitit i det blåskåpet här för han har ju gått ut. Han hade bara kunnat sagt så här, det var jävligt uselt av oss att vi inte pressade det där. Det, det var han har kunnat sagt. Det hade alla köpt. Det hade han sagt. Men det han säger istället det är att det är ett hån mot fotbollen det är bromma håller på med. Varför vill de inte försöka göra till mål på oss, då, ifall de ska vara så dominanta? Varför vill de bara latcha av matchen?
1: Åh okay, gud, det är Josef Mourinho. Jaha. <laughs> det är Josef Mourinho-pepp. Alltså, det är det... jättepinsamt där. Det är verkligen pinsamt där? <laughs> <laughs> Det är ett
0: segment som är förberett som vi tar nu. Det är ju det här gamla segmentet som vi inte har ett namn på så vi kallar det för Här har du ditt liv, din jävel Nej, fel Fan. Det är ju så här Att i normala fall Brukar vi ju Välja en gubbe Och läsa på om den En av oss brukar göra det Och så brukar vi prata om den här personens karriär Den här gången har jag valt en gubbe Jag har in, kommer inte berätta vem det är Du kommer få Unlimited Chanser Hur många du vill Och gissa på Under hela den här berättelsen Om den här personens liv Vem det är Jag tror inte att du kommer ta det Det här är en gubbe som kom från våran eh, en lyssnare och käre gode vän Rune eh, normannen som bor i London och lyssnar på podden oh, fuck. som eh, kan han kan allt eh, och han, när vi hade det här för ett par avsnitt sen när vi hade en pingpong om lån spelare som har varit på lån som är, så kom han in med den här gubben som, han, han skrev bara den här personens namn jag tror att han var på lån också han skrev det här i en chatt till mig ehm och eh, det stämmer faktiskt inte han var inte på lån, men när jag läste hans namn bara, har han varit i Tottenham var det första jag såhär, jag känner inte igen det namnet eh, så då, och då tänkte jag äh, det här är en perfekt spelare att göra liksom en skildring av och det kanske är så att eh, du vet vad det här är men jag tror inte det, men jag ska börja läsa här nu, och så får du gissa hur många gånger som helst jag kan ta ett stycke taget jag, 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 jag nu jag,
1: jag har aldrig känt mig mindre potent, mindre manlig, mindre någonting sånt här gar, 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 än när du säger att Rune Rättade dig och du upptäckte att Runa hade fel- men nu tror jag att jag ska... Alltså <laughs> ja, det här precis. är som att ha uppkörning <laughs> naken- förblindad och alltså med fem, sex olika former av droger i kroppen och polisen sitter i baksätet Så stor chans har jag att klara det här. Ja, det har du. Det är så liksom kunskap som inte ens... Eller så här, runad är ju kunskapen
0: att den här spelaren har varit en och, och Och det är i sig det är alltså fenomenal kunskap. Men att han hade lite fel också på att han inte var på lån, utan att det var
1: faktiskt så att han var kontrakterad. Men... Eh,
0: så Runny vet ju nu. Vem jag, vem här skjuter, han, jag. jag
1: skjuter ett långskott bara för att om, mm. om jag har rätt på den här mm. så är jag ju liksom då är jag ju en gud. Alltså ja, då, det är det. Då, då förväntar jag mig minst fem stycken i då, som spår. Då trycker får du en BM. BM ska du stå på ryggen bara. BM. <laughs> ja. uh, David Button. Nej. Nej. <laughs> <laughs> uh, den
0: här spelaren har spelat tillsammans med Hacker Seersch, Mark Hampshik. Dries Mertens, Edison Cavani Jorginho, Robinho Neymar och Hossam Gali men också med spurs bekantingen Leandro Damiao och Lucas Moura Är det det någonting?
1: Det är görs alltså en brasilianare förmodligen som har spelat i Napoli Uh, för övrigt så spelade David Button fortfarande fotboll i West Brom uh, mm, på det han
0: hade, hade han i mitt fantasy uh,
1: t -t -t Gilberto hette han den så han som spelade mm, jag vet vad
0: du menar men det är inte han, men det är en bra gissning men det är inte han, han var ju vänsterback och totalt bedrövlig uh, den här personen jämfördes en gång med Lucio på grund av hans spelstil men också för att han var nära 190 och vägde drygt 80 pannor. Och är ju mycket riktigt född i Brasilien, i Capivari. Och då har jag lagt in en liten quiz här. Kan du de fem största städerna i Brasilien?
1: Rio de Janeiro. Mm -hmm.
0: Men de Rio, Rio är ju inte Eh.
1: Uh... Vad fan heter det? Vad heter? Alltså jag kan ju bara fotbollslagen. Uh... Mm. Jag vill säga Fluminense, men staden heter ju inte Fluminense. Botafogo, det är inte heller en stad. Den Jung, Man Manolas. Nej,
0: det är Sao Paulo São Paulo. Nej, det är, är, ju, nej, nej, för är för fan
1: Manolas stor. är ju fotbollsspelare. Jag, jag, jag tänkte på jag tänkte försöka, den här arenan i djungeln som England spelade vm matcher i, men jag kommer inte på det, uppenbarligen. Mm. Jag kommer inte plocka de andra tre, det kan jag säga, på en gång.
0: Så Paulo, Rio de Janeiro. Sen så är det tydligen så att Salvador hade ingen aning om att de hade en stad som är helt ärlig. Säkert 10 miljoner bor säkert här. Brasilia är faktiskt med, det är huvudstaden. Um, då, då, den, Brasilia är ju kul, då, Brasilia var ju med på, på spåret för inte så länge sedan. Det finns, alltså det finns ju en liten spursig känsla över Bra, Brasilia som stad, att det är typ ett litet projekt. För att göra någonting vackert. Det är ju det är på någon form av världsarvslista hur de har byggt den där stan också. Men det har inte riktigt fallit så ut så som, som, som de själva liksom satte sig på hästen så att säga. De har inte ridit iväg i gryningen med fina flaggor och eh, gyllen. Nej. att läsa. Nej. Skit samma vi släpper det. Vi går tillbaka till fotbollsspelaren. 1921 föll han för övrigt. Ehm, och... I den, här, den tiden som han ryktades och var i Tottenham vad kontrakterades, beresade. Så hade han precis varit kapten för det brasilianska U20-landslaget som vann U20-VM med spelare som Neymar, Lukas Mora, Coutinho, Oscar
1: i truppen. Ja,
0: vi hade. Jag vet vad du pratar
1: om nu, men namnet, det är namnet. Det, jag börjar känna igen en storyn kring den här brasan. Mm. Så vi, vi plockar in men som inte riktigt plockade in sen gick han till Napoli efter, efter oss då med andra ord med Ja men han har spelat i Napoli. Eh, och det här mm. var ju då i
0: Harry Redknapp-tider mm, absolut, och, absolut. Eh, det här är ju så
1: sagt Damao-fönstret Damao så att säga men fan, namnet är ju helt här kan han vi, gjorde här... inga seniormatcher, eller hur? nej
0: här kan vi eh, dra en liten parallell som jag slogs av när jag gjorde den här researchen och det var ju då att Harry Redknapp som var manager hade övertalat den här brassen som ju var the real deal när det här begav sig. Det är ju kul om ni som lyssnar eh, har tagit det nu ifall det är någon av er som har gjort det. Men vem, vem den här gubben är. Nej, jag kommer ju såklart avslöja snart. Men Eh, för jag tror inte du kommer ta det, men du får fortsätta, du får, du får fortsätta isa. Han var ju kapten i det U20-landslaget med alla de här, här profilerna. Och Herr Redknapp var ju så sugen på att få, få in den här gubben så att han hade ju flera telefonsamtal och övertalade till slut eh, den här mittbacken att signa för Tottenham. Och... Eh, då var det, och det här finns citat av från den här spelaren då som sa att Harry Redknapp har pratat om att det kommer ske ett renewal project i Tottenham som jag väldigt gärna vill vara med på. Intressant! Renewal project? Hmm, vart fan har jag hört det? Hmm, painful rebuild det klingar bekant. Vad hände sen efter det att Redknapp sa att han ville ha ett renewal project? Han fick spark ja just det. Och sen så fick nästa tränare som kom in ett Renewal Project. Då värvade ju Livi, bele juris Tongen, Sigurdsson, Dempsey, Ad Bajor. och Solde, Van Vart och Korluka och Kranchar och Pinar och Bassong och Giovanni Dosantos och David Batton för övrigt. Um, och Lelle King gick i pension. Det var ett Renewal Project det. Fick man lite déjà vu. Um, den som för övrigt rekommenderade den här spelaren till Napoli det var ju Thiago Silva
1: nu ja, men finns det här är... han
0: i Tokyo han har avgjort den fan, det här? Fan, nu vet jag inte, Al Nasser är det den saudiarabiska ligan?
1: säkert, vi chansar ja. på det i alla fall den ligan har
0: han i alla fall avgjort eh, Sao Paulo Tottenham, Napoli, 20, Al Nasser Åh um, oh, gud vad heter ungen Utseendemässigt Och nu kommer jag snart att avslöja hans namn Men det här är kul Jag googlade nämligen på honom precis innan. Han ser fan ut som att han skulle kunna vara Petter Landins bror <här> <här> men alltså, uh, ja. Landinho
1: Pietro Landinho
0: <här> det, är, det är inte Pe Pietro Landinho Utan fan. det är Bruno Uvini
1: Ja, jag hade aldrig i mitt liv men jag, alltså du, du vävde, den där gjorde du snitt, för du vävde innan stories jag kände igen för det var ju den här vi hade ju även plockat in Johan Santos några år sedan som också hade den där wow-faktorn, han kom in från Barcelona för jag från barcelona så det var lite annan grej så men mm. jag kommer ihåg den, alltså han nej, alltså, var det ju Kulebali också så, från ah. kusten som vi också mm. plockade in som skulle bli så jävla bra så såg man aldrig röken av honom. Striking. Vi har ju haft några så One Wonder Kids liksom som kom in och just Bruno och Vini, kom, alltså uppenbarligen kommer jag inte ihåg, för mitt liv var hans namn Jag satt och alltså, fick nästan, hjärn, hjärnan började nästan ryka för jag försökte krula fram mm. brasilianska namn. Och jag använde Napoli som ingångsport men jag gick bet, jag gick bet.
0: Mm. Har du, så att, om jag skickar en bild till det här nu på Whatsapp. Har du så att du kan se, så får du ändå se vad jag menar med att han ser ut som Petterlandens bror. Eller som att han skulle kunna vara Petter Landéns bror. Nu kommer bilden här. Vi har en live-reaktion på om jag liksom är ansiktsblind eller om jag faktiskt är någonting på spåret med, med den här spaningen. Nu kommer den till dig. På alltså, ser du vad jag ser så att
1: säga? Har han inte lite, 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 lite för liksom lite för biffiga eh, anlagning, plötsligt. men alltså det finns ju något, vi, får lägga upp vi lägger upp det utan förklaring på vårt Twitterkonto, en bild på Landén och, och, och en bild på Bruno och bara lägger mm. sida vid sida och så säger vi ingenting så får folk lyssna på avsnittet för att förstå
0: Mm, mm. bra Bruno Uvini, det var väldigt kul när vi hade haft det avsnittet och Rune skrev till mig att jag har för mig att Bruno Uvini var till lån till Tottenham och tänkte så här vem är det? Och så liksom började jag bara läsa om den här spelaren och um, hela den här, alltså för det är som en av de sakerna som slog mig, han har faktiskt inte spelat så mycket han har inte han har ju spelat ändå för liksom Napoli Twente, Tottenham, Saudiarabien han har varit i Japan, men han har inte i alla de klubbarna har han inte fått spela så mycket. Nu tror jag att han är tillbaka i Brasilien. Eh, nej, han är i, to i Tokyo nu. Ja. Eh, och han var jättehypad en gång i tiden. Alltså bara att vara kapten i det U20-landslaget liksom. Och sen var han ju såklart med och tog eh, OS Silver i, i London 2012 med Leandro Damiao och allting. Och då. Antagligen kapten för den truppen också. Eh, men ändå, hans liv. Alltså så här, om du skulle träffa en granne eller en kollega Som har le levt det livet Som Bruno Uvini gjort Så skulle jag ändå tycka att det var en otroligt intressant person så här, ja, men jag, har, jag har levt Jag har bott i London, jag har bott i Neapel, Jag har bott i Holland, jag har bott i Tokyo Jag har bott i Saudiarabien Jag har varit kapten för brasilanska landslaget Jag, jag har coachat Neymar i hur man ska liksom ta en straff alltså så här, det ändå, Han har ändå ett han har En jävligt intressant story så att jag, jag tycker inte mer än rätt att vi lyfter upp Bruno Eivini. Um,
1: Tottenham-legenden.
0: Tottenham-legenden, Bruno Vivini.
1: Eftersom det här är ett freebase-avsnitt så kan vi bara säga att medan vi spelar in så har det hänt lite grejer. Nej. Nej, jag ska alltså, Så kul så kul vi inte har... Nej, men, det, du men, vet ju vad jag tänkte. <laughs> jag tänkte <laughs> att, det första att, som kommer att, att är, gå. Det första som kommer ut är att en ganska trovärdig källa säger att om vi misslyckas att nå Europa... Så kommer det inte kosta 30 miljoner att sparka som Mourinho. Det här är ju ni som känner till, min, till mitt Twitterflöde. Och även Paris Poga vet att Paul O'Keefe, eller Po'Keefe, som man, man kan också uttala det. P.O.Keefe. Han har varit inne på det ganska länge. Att han har exakt samma kontrakt som Pochettino hade. 10,5 mil i grundlön och sen är det resten i och bla bla bla. Men sen så kommer Lukas Mora ut och rider till Mourinhos försvar. Och säger att eh, det är ganska roligt att man måste försvara Mourinho. Hans historik och hans storlek försvarar honom. Eh, Lukas är alltid lojal mot starka manliga personligheter.
0: Han mm. gillar sina auktoriteter.
1: <laughs> och sen var det den tredje och sista som eh, faktiskt... Eh, visat att det är fan en shit chitsa i Tottenham nu och det är det Telegraph som går ut hårt med och säger att säga att Tottenham-spelaren har ledsnat på att Jose, förutom Lukas då uppenbarligen mm. har ledsnat på att Jose Mourinho kritiserar dem ständigt och inserar att de inte är tillräckligt bra för Champions League-spel så att eh, jag ville bara ta upp de här grejerna för att påpeka att vi kan ha hur många avsnitt som helst vi hinner inte ens spela färdigt det här avsnittet för nästa veckas avsnitt börjar skriva sig själv och det är samma sak gång på gång på gång på gång så att jag bara så här förs försöker ge oss själva lite bail, så här att det är och då är inte Gareth Bale utan Borgen att det är ganska svårt att göra en podd en gång i veckan och inte bara sitta och surra samma Mourinho-poänger som möjligt så sätter ögon ögonkast mot mig när jag började rant om Mourinho som vanligt vi har ju ingen val, alltså människan är ju liksom han, han är liksom universums mittpunkt allting bara runt Mourinho, everything comes up Mourinho men jag tänker mm. att vi kan avsluta med något mycket trevligare för då har vi någonting mer på lager i din lilla Pandoras ask
0: alltså jag har ju lite frågor då, för det har vi ju faktiskt fått några, även om de inte är lika många som det brukar vara vilket är totalt förlåtligt eh, såklart, ingen skugga ska falla på er lyssnare att, men eh, vi har ju några som har skickat in frågor, så vi kan bränna av Johan Wendels fråga till exempel eh, nyss nämnde Harry Redknapp eh, undrar vad typ Harry Redknapp skulle kunna uträtta resten av säsongen. Mourinho vill spela sitt tillknäppta spel men vårt försvar suger. Någon som kommer in och får The Lads på bra humör som inser att vi måste göra minst två mål på match och går all-in offensivt kan göra underverk på kort sikt. Vad tycker du?
1: Låt oss ha kvar minnen om Harry Redknapp från när han var i Tottenham. Låt oss inte besula dem. Det var ju flera år sedan han tränade något lag, väl? Ja, ja. fan vet om det är rätt. Alltså det, det är ändå en av våra mest framgångsrika tränare i modern tid som var en ganska begränsad tränare och jag förstod, alltså, eller jag tyckte det, så det var han ju uppenbarligen inte, han var en väldigt framgångsrik tränare uppenbarligen. Jag förstod faktiskt Lewis beslut att låta han gå där även om man torskar på en teknikalitet för att han fick gå för vi missar Champions League trots att vi faktiskt kvalificerar oss för turneringen i en fall på en paragraf som sedan plockade direkt plockades sport. Han skulle säkert kunna få en sån här kortvarig effekt. Men det behöver inte vara Harry Rednutt. Det kan lika bra vara Ryan Mason som plockas upp från U18. Jag tror på fullaste allvar nu att det kan vara vem fan som helst som inte har någon relation till Jose Mourinho för att få ut ganska många procent i de som Jose Mourinho har behandlat illa och som de kanske inte har heller förtjänat att spela. Att behandlas illa vet fan, det liksom, behöver vara med i diskussionen. Men en Dela Lien, en Serge Harrier, en Steven Bergwine, en Tobi Aldeverell- en Harry Wings kommer definitivt hitta en del procent- bara genom att en annan, en annan är Mourinho som tränar dem. Och sen kan man tycka vad man vill om det. Och Vi hade de diskussionerna till leda när Pochettino var på väg ut- på den där långsamma, smärtsamma golgatan han fick gå igenom- för det var slut- Uh, och det är inte så smickrande när spelare helt plötsligt hittar massa kraft och energi när de blir av med sin tränare men samtidigt är det inte så jävla fräsch att bli utsatt för liksom mobbing på sin arbetsplats dagligen heller. Så nej till Harry, ta Ryan Mason i sådana fall han blir inte förstörd av det här han behöver inte brännas några broar och bli vård om framtida tränare om fyra, fem år bara för att det eventuellt inte går så jävla bra i nio matcher av en säsong som alla vill glömma.
0: Jag tror att Johan är inne på något ändå, jag tror just Harry Redknapp som du säger inte rätt men att Allvarligt talat, en manager som bara kommer in samlar hela truppen, alla som bör liksom vara med i snacket om en truppplats, en plats på bänken eller precis utanför bänken. Samlar alla, alla gubbar och säger så här. Här är en tom whiteboard. Nu tar vi tillsammans ut det som ni tycker är den bästa elvan. Vilken är vår bästa elva? Och sen så går vi ut och så bara bevisar vi att vi kan spela fotboll. Det tror jag, jag ska lyckas så jävla bra just nu. I det här laget där det är någon form av knepig, jag vill knappt säga meritokrati. liksom Eller vad det är eller hur man nu ens får spela under Mourinho. Ivet att man inte heter hurricane typ. En Nils Kork har skickat frågan om Sol Campbell tar över säsongen ut eller fem nya år med Mourinho.
1: <laughs> Super ändå. På på tal om att eh, vad skulle få det, vad, vad, hur länge orkar man liksom, hur länge håller det här i när när börjar man bli en av de här som bara oj Tottenham spelar då eh, och Ja, det menar jag absolut inte på något krystat elitiskt sätt. För det vet jag det är en sport inom supporterskap. Att vem är mest äkta? Men det går ju inte riktigt att ha den diskussionen när man är på ett lag som spelar på andra sidan kontinenten. I stort sett inte riktigt, men på andra sidan en stor vattenyta i alla fall. Och, alltså jag avundas människor som har en så här så hälsosam relation till någonting som de inte har någon som helst påverkan på. Men äh, båda alternativen skulle definitivt få med att packa ihop och bli en av de här som står och skriker på barrikaderna Support your local team. IF Kasa fotboll, årskort. Här har ni er, en av de första ultras förutsatt att de här två sakerna händer. <caring>
0: vi pressar inte för att vi tycker att det är ett hån mot fotbollen att de andra inte tillåter oss att pressa. <braid ai> <weights> <wegen> Lite på samma ämne. Och, och nu nej, 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 svara på frågan själv, du din jävel. Fan! <slams> <slams> <minimalist> Nej, det är fem år med Mourinho, om jag måste välja. Sorry, men det är fem år med Mourinho. Jag, det, det, vi blir en meme om vi utser Sol Campbell till eh, tränare. Då har vi, liksom, då betyder ingenting verkligen någonting. Liksom. Ingenting betyder ett skit längre i Tottenham om han blir tränare för oss. Så, är det ju. Så att då får vi ta fem år med Mourinho och kanske att det ändå får ja När han får köpa sina 28-åringar säsong ut, säsong in, att vi kan liksom hosta upp någonting, något guld här eller vad Absolut, men hellre det än att vi har Sol Campbell vid roret. Eh, Björn Sjöld skrev, eh, och det pirrar ju i mig när jag läser det här, och eh, med tanke på vårt via play drev i ryggen så eh, är det inte dags för någon slags organiserad fanprotest mot Mourinho crowdfunda en hel sida i brittisk tabloid och kräva managerbyte eller vad har ni för förslag älskar den här tanken
1: alltså det är, alltså hur mycket kostar det i ett plan som flyger över Tottenham Hotspur Stadium <laughs> med en ja, det är ju Arsens grej men visst ja, men vi kan, vi kan, vi kan späxa till det vi kan ta att någon hoppar, hoppar fallskärm från den planet planen och landar på mitt cirkel med en banderoll. Han Jimmy Jump eller vad han heter Inte Jimmy Jonövret Även om det finns visserligheter mm. Men någon annan Alltså någon annan Sådan dåre kanske För jag vet inte alltså, Det känns som att det inte skulle gå i, Inom brittisk fotboll att, alltså, Och det, det är ju ganska tragiskt Vi kommer ju från ett, alltså, I Sverige så är supportkulturen väldigt stark För att man har 50% regeln som skyddar Föreningarna så att säga. eller begränsar dem om man tycker så. Alltså det, man får tycka som man vill den frågan. Jag är team 51 procent. Ja, men jag har svårt att jag har verkligen svårt att se det att liksom bli, alltså att man ens kan göra så en. Ja. Alltså. Sen är jag skulle tycka var roligt var om vi startar en crowdfunding som var så här, Fire hos Mourinho mm. eller Firehouse Mourinho fund, trust fund som liksom hela tiden pumpar ut till klubben och så bara, här finns det pengar i livet du, du får de här pengarna ja, i du ja. får de här pengarna, bara mm. du liksom ta mm. ett beslut här nu mm. så men det då skulle är det vara också... ganska pajigt och vi skulle bli en meme för det men jag skulle ju faktiskt på riktigt hävda att vi skulle då alltså Tottenham supportrar generellt skulle då bli Föredömen inom engelsk fotboll för att försöka ta tillbaka ägarskapet av fotbollen där, även om vi skulle garanterat bli laughing stock of the Premier League, denna mycket ärevärda och fantastiskt sympatiska eh, liga.
0: Högkvalitativa liga. Det är ju. F för att hyra en hel sida i The Sun, det... alltså det låter hybris, och nu, nu menar jag inte knä, men det skulle ta den här världen går ihop så skulle vi få ihop de pengarna. Ingen snack. Jag ingen inte en aning vad det skulle kosta. Inte en aning. Men de, de pengarna skulle vi få ihop. Det är jag helt säker på. Jag är nästan förvånad när jag sitter och tänker på att det inte något sånt händer. Men samtidigt så inser jag också att just en sån sak kommer ju bara stärka. Alltså, José Mourinho det, det där är ju liksom jag minns When We Were Kings-avsnittet om FC Porto Alltså om man inte har lyssnat på det, alltså gör det. För det, där går ju faktiskt Niva in på djupet om José och hans uppväxt och barndom och som har präglat hans livsbild där han ju av rätt så förklarliga skäl när man förstår allt han har gått igenom verkligen tror att alla är ute efter att förstöra för honom hela tiden. Och det är därför han agerar som man gör antagligen. Han tror att liksom... Media, domare, andra lag Sina egna spelare You name it, fans Är ute efter honom hela tiden Låt Det låter som en
1: skolboks-exempel Av en narcissist Ja, ja, exakt Men eh, det har ju funkat rätt bra för killen Fram tills Tottenham som det kommer att låta Även om verkligheten givetvis inte är så svartvit Men det är, det är så han kommer att bli känd Eller Tottenham kommer att bli kända eh, Av många För den enda klubben, Jose Mourinho, inte vann någonting med Och jag det hedrar fram mig att ta till dem i sådana fall.
0: Ja, kanske. Men och det är därför jag tänker att hur man en sida i The sann så kommer han bara kunna använda det. Han, han, typ, han är nästan lite förvånad över att inte den där helsidan finns. Alltså det är nästan på den nivån. Han tror jag kommer det
1: också att tro att det är Delali och Daddy Rose och Harry Winks som har ja. gjort det.
0: Ja, ja typ. de, har ju, de har ju råd. Herregud vad de har råd med det ska vi ta sista frågan det var kul att den här kom Markus Glenn Svensson undrar hur många lyssnare vi har jämfört när vi började podden utvecklingskurvan frågetecken, Podd. och det är ju kul eftersom att vi ju i, nyligen har tagit reda på just detta tyvärr har vi ju inte tagit reda på det men vi har börjat titta på det eftersom att det är otroligt liksom, krångliga med att driva en podd är att folk kan lyssna via Spotify Podcaster, Acast podkicker, google Podcasts och typ jag tror jag hittade tre tjänster till där folk lyssnade och alla de här är redovisade statistik på olika sätt Vissa visar bara hur många som följer podden. Vissa visar bara hur många streams man har. Vilket man inte ska blanda ihop med. Hur många som Spotify till exempel. Ett bra exempel. De visar hur många unika konton det är som lyssnar varje vecka. Det är ungefär 300 personer som lyssnar på vår podd på Spotify varje vecka. Unika personer. Men vi har kanske nästan 1000 streams på varje avsnitt på Spotify. Så det där får man inte blanda ihop. Och börjar man lägga ihop allt det här så helt ärligt. <går> det, vi vet inte riktigt eh, Men jag skulle väl tro att det är Tusen typ pers som hör det här just nu Vilket ju borde ge någon form av eh, Scenskräck faktiskt Det vill jag inte tänka på Och det är väl antagligen därför vi inte vi har försökt ta reda på det här innan heller eh, För man får lite senskräck, Eller vad säger du?
1: Nej no, alltså det är, vet fan Det, är, det är klart att det är Tusen personer i, Jag har aldrig hållit ett, ett sammandrag För tusen pers Du får tänka att alla nakna Ja, precis. Nej, men, det är ju just den här grejen att det är så långt ifrån varför vi gör en podcast. På tal om narcissister så har alla podcastvärdar och podcastmedlemmar har, ja, har uppenbarligen nått stråk om narcissism i sig för att man ens, gör, att man ens liksom på något sätt får för sig idén att någon vill liksom lyssna på dig och just dig och dina åsikter om någonting för någonting finns det ju i det liksom, men det här låter ju som en klyscha som alla, alla säger i alla sammanhang som liksom, har med någonting sånt här att göra liksom, jag sitter inte här just nu och pratar med dig om Tottenham för att jag vill att det ska ge mig någon form av recognition eller vad fan som helst det är typ umgänge det blir, framförallt under coronatiden har det blivit, så här, det har blivit en punkt av att liksom ha någonting man gör som inte bara är samma sak som allting annat man gör jag uppskattar att podda mer än vad jag har gjort mycket mer än vad jag har gjort förut. Då har det med Det har också varit en kul grej. Men då hade man också liksom frihet i sitt privatliv så man kunde liksom göra saker. Sen är det ju liksom helt enkelt ett jävligt stort behov av att hantera vad Tottenham Hotspur gör med den som person. Som Lady, det är därför Lady Kings knä finns. För mig i alla fall. Ja, likadant ja, det... därför vår hemsida finns med, där jag skriver. Liksom, det, det är inte för någon, någonting annat än att liksom får ur skiten så att jag går runt och typ tråkar ut min stackars dagligen med en massa rants om Tottenham som hon bara... Okej, oh, okej okay. okay. absolut. Jag förstår också att man är inne och dålig. och bra.
0: För, ja, ja det, vi, jag tror inte vi hade hållit på med det här om inte vi hade fått uh, så mycket jättefina ord eller så mycket... Uh, interaktion eh, på, alltså, då har vi nog tröttnat på det också för någonstans så känns det som att kan man på något sätt eh, bidra med någonting som man själv tycker är kreativt och kul som ger någon eh, alltså, eh, ändra något positivt till någon eller som det är i många fall också att folk skriver och är faktiskt riktigt upprörda av oss. Alltså, det, det ger mig jättesug efter att podda att bara så här att lansera vad man tycker och tänker om saker
1: det går jag faktiskt igång lite på också när ja, folk försöker vi berätta för mig ska få för länge sen,
0: om ingen lyssnade och sen så har vi under alla år sett typ man kan ju se på topplistor vart vi ligger någonstans på Spotify och podcaster och sådär och ofta poddar som är både över oss men framförallt under oss har ju ofta skri skrivit ut hur många lyssnare de har på sociala medier och då har vi väl insett någonstans att ah, då ligger vi någonstans över det eh, så att då, det har ju också väl också bidragit till att vi faktiskt aldrig riktigt har kollat upp hur många det är som lyssnar. Vilket vi ändå, ja, när jag började med det här la ner direkt för att jag orkar inte ta det. Det, det blir för krångligt. Men tack
1: för att du Ja, absolut. Du, du, du sa något fint. Alltså, det, är ju en, det är ju en community. Alltså, det är ju absolut. alltså. Det är Verkligen. ju det är alltså, det är en liten knitpunkt och det är inte... Det är inte på, grund, på något sätt på grund av någon jävla förträfflighet eller att vi tycker att vi är jävla duktiga, för absolut inte. Men det har blivit, kanske för att vi var först, kanske för att eh, någonting vi gör är dugligt, vad vet jag. Men det har blivit en liten Tottenham-community där liksom man, man ser liksom lite skillnad på Twitter, man ser lite skillnad på de som är med i Whatsapp-gruppen. Alltså, men oavsett vad så, liksom, jag får ju min dagliga dos av... Eh, andras tankar, andras idéer, reflektioner och liksom sitta och snacka to om Tottenham eh, mycket på grund av den här podden. Nu finns ju Twitter och sånt ändå givetvis. Och liksom, det är ju liksom, en stapel i mitt liv, Tottenham. Och det är ju definitivt, det hade ju varit helt meningslöst om det var bara du och jag då, det hade vi bara whatsappat och snackat i telefon med varandra istället såklart mm. och det är ju helt klart det fint att du kom in på det för det är ju helt klart det som är grejen alltså det är jävligt kul att surra Spurs med både Tottenham-supportrar men fan mig ibland känns det som att det är nästan ännu roligare att prata Tottenham med folk som inte hejar på Tottenham men lyssnar mm. på oss eller interagerar med oss på, av någon oförklarlig anledning för mm. Det människan, man söker kunskap, man söker reflektioner man söker utbyte, människor sinsemellan och det är vad man får eh, av alla som någonsin på någon gång sett eller hört namnet ledde skrä, och det är vi jävligt tacksamma för. Ja, det kan vi liksom inte nog det
0: borde vi göra varje vecka om inte vi gör det redan men jag tacka alla som eh, lyssnar och alla som skriver till oss för att det är eh, om man gör det här jämförelsen att vi har ju ingen sponsor. Det är ju ingen som pumpar in pengar för att vi ska göra det här. Om vi hade haft det, då tror jag att du och jag hade känt ett litet ansvar gentemot den, det här företaget som hade liksom bett oss. Vi, vi måste podda ikväll BM och vi måste också ha kvalitet så att vi inte tappar lyssnare för då tappar vi det här kontraktet. Och bla, vi kan stäver, absolut bla, bla. inte
1: göra ett avsnitt helt utan manus som idag. <laughs>
0: Exakt. Men jag kan ju den, det vi gör idag det är ju för att vi känner det kanske ansvaret mer mot folk som vi vet lyssnar att vi skänker ju någonting här det kanske är någon vi retar upp, det är någon vi glädjer det är någon vi skänker lite insikt eller någonting. Ja, men då, då gör vi det för er faktiskt så, tack för att vi får vara en del av era liv eh, i Lady Kings det, i knä det är ju faktiskt
1: sjuk, den aspekten är sjuk att tänka på mm. just det här att det faktiskt är någon, några stycken som varje tisdag morgon bara, ska vi lyssna på Robin när han ja. brillar sina intros. Då blir ni besvikna idag men nästa vecka då jävlar.
0: Ja, men vi har väl ändå varit ganska transparenta idag med att vi, vi, vi inte har ett manus. Vi tänkte ju så här, vi skrev ju också att vi håller det till 45 minuter. Nu har det gått en timme och 12 minuter, som vi alltid gör. Det är nog magisk formel. Vi får väl bara ge upp tanken att vi ska göra ett manus. Eller ett manus. Vi ska, att vi ska göra en podd som vars manus inte. Ja, sträcker sig tidigare än, eller längre än den tidsstämpeln så att säga. Men eh, en ny vecka och se fram mot. United är ju nästa möte. Det borde vi ju ha tänkt lite på. Kanske vi kan göra någon, någon kul grej inför om vi orkar och känner lust för det. Eh, nu är också väldigt transparent men nu sitter vi och spånar här helt plötsligt. Eh, United har vi på söndag. Så att då får vi nog kanske plocka ner den här matchen. Kanske vi kan kolla med
1: Jalkemo och, och gänget ifall de vill vara med och göra det i en vecka Det kan ju bli kul. De var Asigrene, alltså de var ju med när vi tors, när vi vann 6-1. Ja, vill alltså de ha med du, oss vi tors, vi, vi, när vi förlorar 6-1 då är det bara att ställa upp.
0: Där sa du verkligen. Föråt man att få in. <laughs> ja, och på tal om det, Håkman och Folin eh, tar ut sitt eh, missnöje med nuvarande situationen genom att spela in en poddserie som vi kallar för Arkivet som har släppts i två delar som ju handlar om eh, Daniel Livis tid som vd men framförallt om managers som han har anställt och i senaste avsnittet så är det nästan uteslutande om just tidigare nämnde Harry Redknapp det börjar med en ketchupflaska och det slutar med skatt och krångel och ja, en painful rebuild som vi inte blir av utan en, en ny manager helt, helt sonika istället, Andreas Bås. Den är väldigt lyssnansvärd, småländska och värmländska om vart annat är en härlig symfoni. Men tack så mycket säger vi då till, till dig som har lyssnat. Tack BM för att du har orkat göra den här podden även den här veckan. Tack
1: tillsammans.
0: Tack och hej. Konsekvent i konsekvent, det bästa som någonsin hände. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Här flödar hybrisen. När vi potar på nytt igen. Kommer aldrig bli dig själv igen, mig.